0: Es probable que muy pocos o no tiene importancia si muchos conocen, conocieron o conocerán a Dame Barbara Mary Quan, que recorrió las órbitas de nuestra estrella principal, el Sol, entre los años terrestres de 1930 al 2023. Mary Kwan trazó una raya en nuestra civilización total, desde el punto de vista estético, moda. No solo afecta al hermoso sexo femenino a la mujer, sino que nos afecta a nosotros, los hombres. Las túnicas o capas caían como cascadas a través de la bella espalda que apoya el caminado sinuoso, desde la visión posterior de la hermosa y graciosa adolescente que camina rumbo a ser mujer. Una vez asimilado, tragado, el inmenso catálogo que enseña confección y costura, que muestra los patrones para la costura casera, en este caso concreto, de ropa para mujer y niña, Butterick que no es más que la empresa de patrones más antigua del mundo. Fue fundada en 1863 por Ibn Butterick, quien creó el primer patrón de costura. Moldes elegantes para cada ocasión con siluetas y detalles interesantes. Páginas de vestidos de línea en A en colores pastel o trajes con falda ajustada. Aclaremos hoy que el diseño de un vestido de línea A, también conocida como Eva C, delinea una silueta que se ajusta en el pecho y va ganando volumen de la cintura para abajo. Es decir, desde cierta distancia el vestido en conjunto tiene forma de A mayúscula. De repente el mensaje llegó claro y sonoro a la mensajera Mary Kwan, que algo de mensaje tenía ella dentro, que le perteneció y le pertenecerá siempre a su energía y espíritu. El diseño en A, válido para una época que buscaba huir del inevitable cementerio de lo viejo y gastado, se volvió rectangular, sencillo, elegante y muy corto. Y, si eras una hermosa adolescente, a principios de la muy eruptiva década de los sesentas, en ese siglo XX, eso era lo que tus radares hormonales buscaban. Padres, <risa> nunca apoyaría en ese tipo de vestimenta. Y al mismo tiempo se sabe que es una filosofía que grita «Aquí llegué y aquí me quedo». Y el tiempo demostró que cualquier esfuerzo para vetar esta explosión por parte de la generación de los aburridos y vetustos padres era totalmente futile, inútil. Y es que en esos días, sin ton ni son, las adolescentes hijas de estos padres ausentes a los que los atropellaba esta nueva generación que llegó a ser bautizada por algunos buenos filósofos, Flower Power, la de los sesentas, de los que hay que decir que iban a ser únicos, esos sesentas, y jamás se repetirían. Estas Teenagers Girls comenzarían a meterse más allá de la piel en el estilo Mary Quant. El estudio que enmarca el salón de Mary Quant en aquellos tiempos en Londres. Este extiende sus telas. Toques de escarlata, naranja o azul eléctrico. Cuellos de jugador de polo. Medias contrastantes. Oh, ¡Oh, la alegría de perder ese liguero tan complicado! Esto y otras arandelas harían sentir el destete más placentero y desafiante, romper con las pesadas e insostenibles cadenas de lo absurdo. Ya no eran una versión de la mamá o de la madre. La liberación comenzaba a cortar amarres. Esta chica mujer sentía palpitar esa juventud moderna. Más aún cuando se cubría el cabello con spray fijador y enmarcaba sus ojos con cojón y apilaba el rímel generosamente. Vestía botas altas, más arriba de las rodillas en algunos casos, perfeccionando un nuevo avasallante y muy agradable look. Ahora podría caminar desafiante, tranquila, segura. Ya tenía al universo al alcance de sus manos. Y el andar con las botas infinitas, más allá de las rodillas y con talcos altos. Esto cambiaría definitivamente el caminado sobre King's Road una calle principal en Londres que se extiende a través de Chelsea y Fulham, ambas en el oeste de Londres, de esos primeros años de la década de los sesentas, en Londres. Al comienzo de su carrera, Mary Quan pasa horas en el suelo de su dormitorio, amarrando alfileres, enhebrando hilas y cortando, tijereteando. Trabajaba de noche para reabastecer su primera tienda, Bazaar, en Kings Road, en Chelsea. Parecía una vez de ropa atrevida. Por la noche, los rieles de sus anaqueles están desnudos. Mary Kwan irá corriendo a Harrods y buscará telas para el día siguiente. Ah, y un apetito o aperitivo más. Los trajes de hombre, de tweed o de franela gris, ella los evolucionaba como cuasi delantales. Las camisas a rayas los transformaba en camisolas largas. Mini. Me juego buenos doblones que las escenas íntimas de las películas de la época de Gina Lolo Brigida, Sophia Loren... Elizabeth Taylor Doris Day entrando estas a sugerentes alcobas hollywoodense solo arropadas con la camisa de su amante marido o amante amante esperándolas ansiosamente en la cama y estos caballeros podían ser Rock Hudson Rob Taylor, Marcello Mastroianni. Definitivamente golpearon la puerta de la imaginación de Mary Kwan. Subió los culotes, los bombachos y los pijamas de salón y se divirtió con las cinturillas anchas, las rayas anchas y los lunares enormes. Su éxito de ventas fue un cuello de Peter Pan, o Peter Pan, de plástico blanco, para agregar un estilo infantil recatado a cada conjunto deslumbrante. ¿Y la minifalda? Ah, la mini. La capital de la mini nunca estuvo en Israel. Esta fue un reguero de polvo. Cada vez más cortas las minis. Entre otras porque las clientes de piernas largas de Chelsea, Kings Rose, lo exigieron. Y ojo al parche. Mary Kwan diseñó este mensaje minifalda mucho antes de que André Courrèche lo intentara hacer en su desfile de París de 1964. Bribón, bribón, Monsieur André Currèche. La contrarreforma estaba en marcha y los machos ingleses comenzaron a golpear las vidrieras de Miss Mary Quan. Ella no los respetaba, pero Mary Quan no era hueso fácil de roer para los depredadores contraatacó copiando las chaquetas exclusivas masculinas de elegantes acartonados de punto largas, adaptándolos como vestidos femeninos muy cortos en la falda. En 1966, sus mini pantalones crearían las condiciones ideales at portas del hot pant. The man of the city. The Londonier está muy horrorizado por cierto al caminar frente a Bazaar donde se escucha jazz a todo volumen y cuando los maniquíes de la vidriera Bazaar hacen cabriolas los very nasty city gentlemen gritan perdiendo su flemática compostura Ravishing. asqueroso, ratificando su estado cromañón medio nederntal, golpeando sus paraguas contra los cristales de la vidriera de bazar. Sin embargo al margen de este comportamiento ridículo. en el interior las viudas y adelantadas en años, Competían con las adolescentes de clase media para comprar un Mary Quant, por montones. El autre moment, el autre monde del momento. Tony Armstrong, Jones, David Bailey, Jean Shrimpton, Brigitte Bardot, los extraños Beatles o Rolling Stone se dejaban caer al cóctel en marcha. Mary Kwan era su mejor publicidad. Pícara y juguetona Mary Kwan era especialmente cuando Vidal Sassoon, se acuerdan, el peluquero del momento le cortó el pelo dibujando un pseudo pseudomonas. Uno de los grandes fotógrafos del momento, Terence Donovan, el retratista erótico de aquellos días, la fotografió y por ende la inmortalizó. A su esposo socio comercial, igualmente innovador, Alexander Plunkett Green, y a ella les encantaba escuchar a la gente burlarse al borde que limita el sarcasmo con la violencia. Dios, era un tema que abría apetitos incontrolables. Rebelión contra todo y contra nada. Lo vital es mostrar rebeldía, con causa o sin causa, como si fuera esto una prenda de vestir. Swing in London era su nuevo mundo y ella los estaba vistiendo. Esto también, agobiante, es no deja de ser agobiante para Mary Queen. su timidez era una vieja compañera de su viaje por su vida la ropa podía ayudarla a contener o entretener a la compañera timidez a los seis años ya confeccionaba sus propios vestidos con las colchas de su cama en los días de su escuela, reestructuró el diseño de su uniforme. el look Mary Kwan se transportó e insertó dentro de ella al observar una bailarina de claqué o tap dancing en su clase de ballet de la infancia, donde una bailarina vestía un jersey largo negro, medias negras, calcetines blancos y nada de falda. El monocromático, flaco y animado con gracia natural se quedaría grabado en su mente para siempre. En Goldsmiths College decidió ignorar lo que sucedía en París, creando ropa únicamente para ella y sus amigas. En su búsqueda, perdón, en su búsqueda de la moda buscaba constantemente la mejor Cosa siguiente, el mejor golpe siguiente, un color o una tela que se había olvidado, una camisa que pudiera anudarse como una bufanda, un patrón natural que pudiera agrandar. Mientras caminaba podía recoger una castaña, hojas, un gancho de latón, trozos de cinta y mallas de los pisos de las fábricas, Incluso un tope de puerta de goma haría que su mente trabajara. La moda también le dio un sustento sorprendente. Sus padres, maestros de escuelas galeses, que se habían mudado a Londres, pensaron que el negocio era arriesgado y poco fiable. Ni ella ni su esposo Alexander Tenían mucha idea sobre el dinero y solo sus ingresos aristocráticos les permitieron establecer Bazar en 1955 con la ayuda de otro amigo muy útil, el ex abogado Archie McNair. Pero en 10 días se agotaron las existencias originales. Y en la primera semana la tienda ganó 500 libras esterlinas. Rápidamente llegaron dos puntos de venta más en Londres y en 1962 un acuerdo con JCPenney para vincularse con 1765 puntos de ventas en los Estados Unidos. En 1963 la marca Quan era global. ...con ingresos de 14 millones de libras esterlinas. En el año 2000, entrando a este siglo XXI... ...uno de sus brazos empresariales de maquillaje... ...fue comprado por una empresa japonesa... ...en ese país donde también se adoraba su aspecto, el de Mary Kwan. Con sensatez se dedicó pronto a la producción en masa y a las tiendas de descuentos. Hablar de dinero la avergonzaba, pero ella y Alexander, sin muebles excepto una cama y tumbonas cuando se casaron en 1957... En ese mundo frugal, sin duda, ascendieron rápidamente en el mundo. Alguien me está recordando lo que yo alguna vez dije. No hay que seguir al dinero. El dinero nos sigue a nosotros si despertamos nuestro talento. Hmm. Y... Ser humano rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Esa historia de amor también se había hecho un poquito y se había constituido en la moda. Cuando Alexander entró en clases en Goldsmith con el pijama de seda dorada de su madre, ambos quedaron fascinados. Para ambos vestirse excéntricamente era una poderosa herramienta para sobrellevar la vida. Podría ser un disfraz y su gama de cosméticos con colores tan vivos como su ropa eran en realidad botes de pintura teatral diminutos para un bolso. O podría ser un anuncio audaz de lo que vendrá. Cuando ella instaló Bazar. En esa Gran Bretaña gris, poco después del racionamiento, el que continuó a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, ese lugar donde los sitios recordaban bombas y las neblinas a veces eran de sopa de guisantes. ¿Qué pasó? Su tienda inmediatamente pareció viva con música y colores que cantaban sobre el mundo por venir. La moda cambió primero. Cambió la percepción sobre la femenidad. Una vez que la nueva apariencia se afianzó, no solo porque Juan fue la diseñadora de la, la, diseñadora de la clase alta con sede en Londres, que se enfocaba indubitablemente en crear ropa para mujeres jóvenes y Quan Mary Quan con su sutil personalidad bromista se reía de los sastres sagrados y tradicionales que vestían a los más notorios personajes masculinos de Londres tomando prestada la sastrería de estos y sus chaquetas de punto con una ventaja incuestionable los minis vestidos les daban libertad para moverse. Ella diseña para que podamos sentirnos libres. Los dobladillos altos combinados con medias opacas permiten que la mujer joven y atractiva corra a alcanzar el autobús para ir al trabajo. Nunca podrías correr y alcanzar el autobús. En un vestido de Christian Dior. En Mary Kwan, las mujeres sentían, ellas sentían que podían salir de casa y atreverse a una vida diferente. Sin embargo, cuando la gente le atribuyó esa revolución, ella se opuso. Los tiempos estaban llegando a su punto álgido y ella simplemente estaba allí, dando a las mujeres. Más de lo que ya querían. Sus clientes eran los verdaderos revolucionarios. Ellos y las adolescentes que cortaban y cosían sus diseños en los pisos de las salas de estar de todo el país, con los ojos enmarcados en un maquillaje cold, brillante, el que otorgaba más dramatismo. Al provenir todo esto de estos encantados y románticas geografías de Arabia y Egipto. les Taylor era una imagen potente proyectada a través de la producción Cleopatra, con el que sería su amante tormentoso, el galés Richard Burton. El arte de maquillarse con fuertes contrastes con Cojo buscaba oscurizar Perdón, buscaba oscurecer los bordes de los párpados con ansias de salir desafiantes, pero totalmente cool, casual.